0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o oddychaniu. Miło mi gościć Sandrę Osipiuk, fizjoterapeutkę. Re Edukatorkę oddechu, tak, dobrze mówię, uczysz ludzi oddychać. Jak to jest? Przecież tak. każdy, kto żyje, to oddycha. Dlaczego warto się uczyć oddychać?
1: E, tak, to jest bardzo częste pytanie. Przecież ja potrafię oddychać, więc o co chodzi? Dlaczego mam się uczyć tego robić? E, otóż tutaj powinno być to rozwinięcie. Uczę ludzi oddychać prawidłowo, czyli jeżeli ktoś ma zaburzony wzorzec oddechowy, to ja pokazuję co zrobić, żeby ten oddech się poprawił, żeby się po prostu lepiej czuć.
0: E, to jak właściwie powinniśmy oddychać. Jakie jest prawidłowe to oddychanie?
1: Prawidłowe oddychanie to jest przede wszystkim takie, które nie sprawia nam żadnych problemów, czyli oddychanie, które jest obojętne dla naszego organizmu, jeżeli chodzi o rzeczywiście negatywne skutki. I ten oddych powinien być spokojny, wolny i wykonywany torem tak zwanym przeponowym dolnożebrowym.
0: No brzmi skomplikowanie, to jakbyś opowiedziała, co to znaczy tor przeponowy dolnożebrowy.
1: E, tak, tutaj e, dlatego zawsze podkreślam, że to musi być ten oddych dolnożebrowy, ponieważ gdzieś... E, głównie funkcjonuje takie określenie jak oddychanie torem brzusznym, czyli torem przyponowym, co nie jest do końca prawdą, ponieważ nasze płuce znajdują się w klatce piersiowej, więc jeżeli chcemy wziąć wdech i zwiększyć ten wymiar tej klatki piersiowej, to powinna ona się jak najbardziej szeroko ruszać. A nasza przepona znajduje się właśnie na wysokości dolnych żeber, także jeżeli bierzemy wdech tym torem dolnożebrowym, czyli gdy pracuje właściwie przepona, będzie się ruszała nasza klatka piersiowa na wysokości tych dolnych żeber i to e, dlatego tak może skomplikowanie brzmi, ale chodzi po prostu oddychanie przeponą.
0: Czy to prawda, że kobiety głównie tym torem piersiowym oddychają, a mężczyźni częściej jednak gdzieś tym Szeponowym.
1: Poniekąd jest to prawda. Trzeba stanąć w obronie kobiet, bo oddychanie tym torem górno czyli tym piersiowym, co się popularnie tak. mówi, jest takim elementem adaptacyjnym, bo ponieważ kobiety zachodzą w ciąży i jeżeli mamy tak dużą rosnącą macicę, która zaczyna uciskać na nasze narządy wewnętrzne, to ta przypona, która już jak mówiłam znajduje się w dole klatki piersiowej, podnosi. nie może się po prostu tak, podnosić się, nie może się w pełni obniżać podczas wdechu i gdzieś ten oddech musi zachodzić. Także wynika to też ze zmiany na takie, które przystosowują właśnie kobiety do tego, żeby mogły oddychać tą górą, górną częścią klatki piersiowej między innymi z powodu ciąży, więc łatwiej niestety też zachodzi ta niekorzystna kompensacja w przypadku innych zaburzeń oddechowych, ale nie jest tak, że mężczyźni tak też nie oddychają.
0: Sandra, uczyłaś się różnych metod oddechowych, byłaś na różnych kursach i teraz uczysz osoby, które do siebie się zgłaszają z mhm. różnymi problemami i pytanie jakie to są osoby i w jakich sytuacjach Ty możesz w jakiś sposób pomóc ucząc kogoś oddychać w taki czy inny sposób albo proponując konkretne ćwiczenia w zależności od tego, jaki chce się efekt osiągnąć, bo poprzez ćwiczenia oddechowe, to długie pytanie, poprzez ćwiczenia oddechowe można pobudzać, można uspokajać. Są sytuacje, gdzie no nawet koncentrację możemy poprawić poprzez odpowiednie techniki oddechowe.
1: Tak, do mnie najczęściej się zgłaszają pacjenci, którzy przede wszystkim sami zauważają, że coś z ich oddechem jest nie tak, czyli na przykład, że nie mogą wziąć pełn Wdechu, albo oddychają szybko, czują, że często jest im duszno. I to jest taki pierwszy sygnał, który może świadczyć o tak zwanej hiperwentylacji przywlekłej. Ta sytuacja najczęściej jest związana z przywlekłym stresem, czyli osoby, które po prostu są zestresowane, widzą, że ich oddech jest zestresowany. I to jest najczęściej, to tak wygląda najczęściej pacjent, który się do mnie zgłasza. Ale są to też osoby, które są aktywne sportowo, które potrzebują poprawy na przykład swojej wydolności. Trening oddechowy może też wspomóc trening wydolnościowy, jak również to osoby, które mają problemy różne przewlekłe, bólowe. I wtedy już najczęściej są przekierowane do mnie od innych fizjoterapeutów, którzy po prostu widzą te cechy zaburzonego oddechu. I wiemy o tym, że przepona zarówno jak cały cylinder oddechowy wspiera naszą stabilizację, co może na przykład pomóc przy bólach kręgosłupa. Tak,
0: czyli mamy bóle, stres. No, to, co w tej chwili niestety chyba większość społeczeństwa mm -hmm. cierpi. A jacy jeszcze Pacjenci, bo tu już mówię o,
1: o konkretnych my. chorobach.
0: Bo to, 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 to co powiedziałaś, to u większości osób zdrowych tak się dzieje. Mało kto nie doświadczył bólu, mało kto nie doświadczył sytuacji stresowych. Nie mówię już o przewlekłym, o przewlekłym stresie, ale są też konkretne grupy pacjentów, u których no, mówi się o rehabilitacji oddechowej, ale nie tylko. Są też my. takie ćwiczenia czy takie techniki, których można nauczyć wyrobić pewien nawyk.
1: Tak, tutaj przede wszystkim są pacjenci z chorobami przewlekłymi układu oddechowego oczywiście. U tych osób nie tylko będziemy mieli cechy wynikające z chorób, tak? czyli na przykład astmy czy przewlekłej obduracyjnej choroby płuc, ale też będzie zaburzony ten wzorzec oddechowy, więc tutaj do tej rehabilitacji popularnej oddechowej warto jest też dodać ćwiczenia oddechowe, które będą reedukować ten wzorzec oddechowy, żeby po prostu poprawić wydolność też oddechu.
0: Okej, okay. bo to chcę, żebyś po powiedziała osobom, które nas słuchają, oglądają, mm -hmm. I z jakiego kanału korzystają opowiedziała jakie metody ty znasz, jakich się mhm. wyszkoliłaś bo to jest wiedza, którą no, trzeba, trzeba poświęcić czas edukujesz się na pewno też samodzielnie korzystasz z kursów i znasz pewne metody, możesz opowiedzieć krótko Jakie to są metody?
1: Tak, dla osób, które chorują przede wszystkim na astmę proponuję metodę butejki. Jest to metoda opracowana przez rosyjskiego bądź ukraińskiego, teraz dokładnie nie pamiętam, profesora. Właśnie dla osób chorujących na astmę, ponieważ on zauważył, że osoby, które chorują na astmę mają właśnie tą przewlekłą hiperwentylację wynikającą między innymi z hipokapni, czyli z obniżonego poziomu dwutlenku węgla w organizmie. Mhm. Tutaj już wchodzimy w tak. fizjologię, może nie będę tego aż tak bardzo mhm. rozwijać, ale sama, sama metoda jest oparta na tym, jeżeli zaczniemy spowalniać nasz oddech, uczyć się tego wolnego, spokojnego oddychania, mogą się poprawić nasze parametry oddechowe, które będą wpływały na to, czy nasz oddech jest zaburzony, czy nie, lub czy pojawiają się objawy astmy, czy nie. Konstantin Butejko wyszedł z założenia, że jeżeli ktoś ma tą hipokapnię i się hiperwentyluje, to może dochodzić właśnie do tego skurczu skrzeli, który towarzyszy astmie. I po prostu na tej podstawie opracował całą metodę, która jest właśnie kierowana tak, do osób chorych na astmę, ale też nie tylko, no bo okazuje się, że hiperwentylację taką przywlekłą może być też, mieć też osoba, która jest zestresowana. I wszystko kieruje się ku temu, żeby spowolnić swój oddech i żeby był też wykonywany przez nos. Także tutaj na pewno o tej metodzie można bardzo dużo powiedzieć, ale gdybym miała powiedzieć kwintesencję, to bym po prostu powiedziała wolny, spokojny oddech przez nos. To jest coś, co można kierować właśnie do osób chorych na astmę.
0: Dobrze. Mówisz wolny, spokojny oddech to ile w ciągu minuty powinniśmy mieć
1: Takich tak, no i tutaj oddechowy. tu jest też temat tak naprawdę bardzo obszerny, bo co badania i co jakieś podręczniki możemy znaleźć jednak inne parametry, które mówią o tym, jak, ile powinno być wykonywanych oddechów na minutę. Co jeszcze trzeba wziąć pod uwagę? Te oddechy też nie mogą być bardzo głębokie, no bo to też jest cecha hiperwentylacji, czyli mówimy tutaj o normalnej objętości. Najczęściej mówi się o takiej górnej granicy, 20 oddechów na minutę, 18-20 oddechów na minutę. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że osoby, które czują się dobrze najczęściej oddychają pomiędzy 10 a 14 oddechów na minutę. Jeżeli chodzi o trening oddechowy z kolei, to bardzo dobrym tempem, który daje nam najwięcej korzyści, jeżeli chodzi o oddychanie jest tempo 6 oddechów na minutę. No, ale oczywiście. Też
0: u sportowców te... bardziej pewnie? E... Opływaków na przykład?
1: Niekoniecznie, niekoniecznie. Osobiście uważam, że nie da się mieć też takiego przez cały czas tempa oddychania. te 6 oddechów na minutę, bo to jest naprawdę bardzo wolne oddychanie, które przede wszystkim pobudza też układ parasympatyczny, czyli taki wyciszający i taki oddech prędzej moglibyśmy mieć na przykład podczas spania, więc w ciągu dnia też nie do końca chcemy no tak. być tak wyciszeni, prawda? Także te 10-14 oddechów na minutę, myślę, że to powinna być taka zdrowa cecha.
0: To jakie, może też z drugiej strony, jakie korzyści zdrowotne możemy osiągnąć poprzez trening oddechowy?
1: Przede wszystkim oprócz tego, co już powiedziałam, czyli wyciszenie organizmu, tak tutaj najwięcej, myślę, korzyści przede wszystkim będzie związanych z tym wszystkie choroby, które mogą mieć podłoże psychosomatyczne, czyli różnego rodzaju przewlekły stres, nerwice i tak dalej. Więc tutaj wszystko, co jest związane ze stresem, tak bym powiedziała, co jest bardzo dużym obecnie problemem, ale też mogą mieć bardzo korzystne, może mieć trening oddechowy bardzo korzystne działanie w chorobach na przykład układu krążenia, ponieważ też odciąża, wolny oddech odciąża serce albo można powiedzieć, że wspiera ergonomiczną pracę serca. Oczywiście choroby układu oddechowego, tak jak już wspominałam, czy asma, czy POHP. No i pojawiają się również badania, które mówią o tym, że może być to korzystne na przykład bólach kręgosłupa, co myślę, że też jest bardzo często spotykane. Więc biorąc pod uwagę fakt, że oddech jest taką podstawową naszą funkcją, to myślę, że w każdej prawdopodobnie chorobie, jakobyśmy sobie wymyślili. Można pewnie znaleźć też badania, które potwierdzają korzyści, ale wszystkie te korzyści będą wynikały z tego uspokojenia układu nerwowego. Co jednak zaostrza bardzo często wiele objawów,
0: że są ćwiczenia, mhm. które mogą nas pobudzić do działania, bo czasami chcemy mhm. się przygotować na coś i Ta, czy, tak, czy, tutaj, czy w drugą stronę też to może działać. E,
1: tak, e, tutaj najbardziej popularnym pewnie takim manewrem jest branie kilku głębokich wdechów, tak jak możemy zobaczyć na przykład na zawodach, jak sportowcy wykonują tuż przed biegiem, czy tuż przed wskoczeniem do wody, mhm. tak, pływacy. Taki szybki, głęboki oddech może pobudzać, bo też wdech ma tą cechę, że pobudza nasz układ nerwowy. Wdech uspokaja, wdech pobudza. Także jeżeli chcemy się pobudzić, warto jest zrobić kilka głębokich wdechów, ale tutaj też oczywiście ostrożnie, bo można się niechcący przyhiperwentylować.
0: Też czytałem, przygotowując się tutaj do, do rozmowy z Tobą, byłem ciekawy na ile minut człowiek może zatrzymać swój oddech. Na jednym wdechu, ile jest w stanie wytrzymać. Sprawdziłem, jakie są mm -hmm. rekordy po takiej hiperwentylacji. Bez używania tlenu, mm -hmm. tylko to, co czerpiemy z otoczenia. Ponad 11 minut. Byłem w szoku, że można na tyle czasu utrzymać no, na jednym wdechu. To nurkowie oczywiście mm -hmm, tak. trenują i takie rekordy biją, co też czytam, że nie jest do końca bezpieczne, bo wiele sytuacji się zdarzało groźnych dla życia. A z kolei taki zatrzymany oddech, Poprzedzony wysycaniem czystym tlenem, kiedy przez ileś tam minut ktoś oddychał czystym tlenem, a następnie zatrzymał oddech ponad 24 minuty. To jest po prostu no, trudne do wyobrażenia, jak człowiek tak. może tak wytrzymać bez, na jednym oddechu.
1: Tak, to jest, to jest też adaptacja naszych ośrodków oddechowych. To jest wszystko, nie, nie jest tak, że ty lub ja gdybyśmy poszli gdzieś i sobie byśmy na tyle wstrzymali oddech. Zresztą dla normalnego człowieka nie jest to tak naprawdę w ogóle do niczego potrzebne. Tak. Nie widzę powodów, dla których trzeba byłoby trenować po to, żeby mieć jak najdłuższe wstrzymanie powietrza, bo tutaj... Po zabiciem rekordów. Po zabicie rekordów, <grym> dokładnie. No, chyba, że komuś na tym, prawda, zależy. Ale to wszystko wynika z adaptacji. Tutaj w dużej mierze można wytrenować ośrodki oddechowe i dlatego jak trenuję z moimi klientami, to najczęściej trenujemy właśnie nad tym, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że te ośrodki oddechowe będą jak najmniej wrażliwe na dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla jest takim pierwszym czynnikiem, który inicjuje oddychanie. To jest coś, na co reagują nasze ośrodki oddechowe. I ta tolerancja na dwutlenek węgla świadczy nie tylko o takiej możliwości do wolnego i oddychania czy do wstrzymywania powietrza, ale też mówi nam o tym, czy ktoś ma dobrą wydolność, ponieważ kiedy jesteśmy aktywni fizycznie, czy biegniemy, czy ciężko pracujemy, nasze mięśnie też produkują dwutlenek węgla, więc tak. im mamy tą lepszą tolerancję na ten dwutlenek węgla, tym też możemy stwierdzić, że ktoś ma lepszą też odporność całego organizmu na wysiłek fizyczny. Więc to jest wszystko do wytrenowania. Pytanie, jak bardzo potrzeba to Potrzebny jest taki trening. Ja uważam, że ten trening jest potrzebny tylko do momentu, kiedy o, znikną jakieś niekorzystne objawy.
0: Dobrze. Opowiedz mi w takim razie, bo to mówisz o tolerancji na dwutlenek węgla, mm -hmm. w jaki sposób można tę tolerancję zwiększyć? Jakie techniki oddechowy, jaki trening oddechowy pomaga tym, żeby tą tolerancję zwiększyć. Jakieś przykłady może konkretne, konkretnych ćwiczeń?
1: Tak. Ogólnie rzecz biorąc, to wiadomo ekspozycja na ten dwutlenek węgla zwiększa naszą odporność, czyli właśnie wstrzymywania powietrza, ale po wydechu. Tutaj jakby trzeba wyraźnie to rozróżnić, że ten wydech pomaga nam jak najlepiej też skumulować ten dwutlenek, dwutlenek węgla, żeby wytworzyła się kwasica, znowu wchodzimy tak. w fizjologię, ale najprościej jest na przykład, tutaj już dla osób o dobrej wydolności raczej bym to polecała i iść na spacer, iść sobie po prostu na spacerek normalnie i w którymś momencie robimy wdech, robimy wydech, normalny tutaj nie do końca, tylko po prostu normalny, wstrzymujemy powietrze i na samym początku wykonujemy 10 kroków na tym wstrzymanym powietrzu. Później odtykamy nos, robimy wdech, oddychamy normalnie w zależności od tego też jaka jest nasza wydolność, ale na przykład przez minutę i powtarzamy znowu ten cykl wdech, wydech i 10 kroków i tak możemy zrobić 10 razy i to już jest pierwszy trening, pierwsza ekspozycja na ten dwutlenek węgla. Pierwsze przesuwanie tych granic, które będą świadczyły o naszej tolerancji na dwutlenek węgla, przyniesie różne korzyści w innych aspektach. Tak?
0: Przypomniałaś mi ten trening. Próbowałem, ten, mm -hmm. próba, próbowałem właśnie takiego treningu. Kiedyś robiłem recenzję do książki Przewaga mm -hmm. tlenowa i właśnie ta technika była tam opisana. Tak. Zatrzymywałem po wydechu, zatrzymywałem oddech i patrzyłem ile sekund, mm -hmm. czy tam ile kroków jestem w stanie wykonać. No, do, do, do momentu, kiedy nie byłem zmuszony do zaczerpnięcia dechu, Ile mogłem wytrzymać? Czy to, te techniki są bezpieczne? Czy zupełnie bezpieczne? czy Jak, jak to yy... wygląda? Bo tutaj też, że działają, to wiemy, że warto yy. jest stosować, żeby tę tolerancję zwiększać. Czy to jest na pewno bezpieczne?
1: Tutaj trzeba oczywiście brać pod uwagę, że to nie jest dla każdego. Dlatego powiedziałam, że dla osób o dobrym stanie zdrowia, ponieważ osoby, które mają na przykład cukrzycę, nie chcemy takich osób, przede wszystkim typu pierwszego, nie chcemy takich osób wprowadzać w tą kwasicę. Tak, tutaj musimy ostrożnie. Na pewno też kobiety w ciąży nie powinny tego wykonywać, ponieważ to wstrzymanie powietrza jest właśnie taką ekspozycją, a jak wiemy, że jeżeli chcemy coś zmienić, musimy przesunąć to do strefy komfortu, czyli musimy poza nią wejść i to jest stresor dla naszego organizmu. Także są sytuacje przede wszystkim, te wszystkie ciężkie choroby można to pod taką parasolką tak, tak. zmieścić, że lepiej uważać z dawaniem tego bardzo silnego bodźca. Także tutaj jeżeli ktoś nie jest pewien, to na pewno najlepiej jest się skonsultować, czy można tego typu wstrzymania robić. Ogólnie powiedziałabym, że jeżeli ktoś nie jest pewien, to im krótsze te wstrzymania powietrza będzie robił, tym bezpieczniej. jeżeli ktoś chciałby zrobić ten trening bardziej obciążający, to już lepiej jest się skonsultować ze specjalistą.
0: Być może już wtedy musimy bardziej to kontrolować, chociażby saturację badać. Tak. Tak, żeby nadzorować to w sposób profesjonalny. To już mhm. myślę, że dla polecamy to osobom, które no naprawdę chcą podejść do tematu bardziej ekstremalnie, tak. niż tylko tak na wyczucie, no bo czujemy, kiedy musimy już zaczerpnąć oddechu, mm -hmm. ale można to przeciągnąć. No Niektórzy potrafią to przeciągnąć tak długo, że to się staje niebezpieczne.
1: <grym> tak. Tutaj przede wszystkim myślę, że warto jest rozróżnić takie dwie grupy pacjentów właśnie. Albo inaczej pacjent i klient. Może to by było lepsze. Tak, bo jak mówimy tak czyli o... osoby
0: zdrowe i, i osoby, i osoby które... które są obciążone tak. jakimiś chorobami.
1: Tak, więc jeżeli ktoś jest obciążony jakimiś chorobami, z których może wynikać właśnie zaburzony ten oddech, to w takim wypadku robimy lżejsze te treningi oddechowe. Oczywiście trening oddechowy to nie jest tylko wstrzymywanie powietrza. tak? Tutaj tak. możemy też pracować z całym ciałem, więc dostosowujemy ten trening już konkretnie, indywidualnie pod takie osoby. W kolei osoby zdrowe, przede wszystkim też osoby o bardzo dobrej wydolności, które są aktywne sportowe, sportowo, mogą robić właśnie te powiedzmy ekstremalne wstrzymania powietrza nawet podczas silnego wysiłku fizycznego lub nawet szybkiego sprintu. Wtedy rzeczywiście to już jest bardzo obciążające. Trzeba to na pewno robić z pulsoksymetrem na palcu. Pod kontrolą te też osoby, która jest doświadczona w tym, żeby potrafić ocenić, co się z taką osobą dzieje, ale korzyści treningowe są no, bardzo duże i ta wydolność się rzeczywiście znacznie zwiększa.
0: Trochę tak jak przy treningu wysokogórskim pewnie, kiedy sobie ograniczamy dostęp do, do tlenu, jak są komory, nie wiem, czy dobrze, mm. ale są chyba komory hiperbaryczne, w których da się trenować wtedy, gdzie, mm. gdzie jest mniejszy dostęp do, do tlenu mm. i się tre... jakby symuluje trening wysokogórski.
1: E, tak, i tutaj właśnie tlenowa przewaga, którą miałeś okazję tak, recenzować, zresztą bardzo dobra książka z tego tematu. Mówi się tam o tym, że się ściąga góry do, do tak. siebie, tak, że dzięki tym wstrzymywaniu powietrza możemy zrobić tą hipoksję, czyli ten ograniczony poziom tlenu. I tutaj nie jest wbrew pozorom łatwo to zrobić, żeby nałożyć na taką osobę bardzo dużą intensywność wysiłkową również, plus to wstrzymanie powietrza, żeby rzeczywiście osiągnąć tą hipoksję. I zresztą tego czasu były popularne te maski tak zwane treningowe, które były reklamowane tak. jako e, właśnie do treningu
0: takiego tak, tak, tak. I
1: tutaj e, sama maska w sobie tego nie zrobi. Musi być też ten manewr oddechowy, ten, e, ta praca na oddechu, żeby rzeczywiście to wytworzyć i wtedy rzeczywiście możemy zrobić tu hipoksję. Jeżeli się trenuje z pulsoksymetrem, naprawdę można zejść z tą saturacją do no, bardzo niskich poziomów.
0: Ja pamiętam ja przez to, że były maseczki w swoim czasie do każdej sytuacji mhm. wymagane to biegałem z maseczką, to się zdziwiłem, jak przez to ograniczenie możliwości mm -hmm. oddychania, biegając w normalnym tempie to ja po kilku minutach dochodziłem do tętna 170, gdzie w normalnych warunkach przy takim tempie miałbym tętno 120. Także tak. Tutaj...
1: tak, jest to bardzo silny bodziec dla naszego organizmu, no ale to tak jak wspominałam, jeżeli chcemy coś poprawić, to trzeba troszeczkę narzucić tego stresu. I rzeczywiście można biegać w ogóle oddychając tylko przez noc, co też jest tym ograniczeniem, bo jakie oczywiście jesteśmy podczas wysiłku fizycznego, to w którymś momencie chcemy oddychać przez usta. Po prostu I... już nam brakuje. Tak, i czujemy, to jest. Że... I to jest fizjologiczne, tak? tak? Oczywiście, jeżeli mówimy o osobie, która nie ma żadnych zaburzeń, no ale to jest jakby odrębny temat, ale jest to fizjologiczne. Ale jeżeli chcemy dodać obciążenie dodatkowe, takie, które pozwoli nam jeszcze lepiej wytrenować nasz organizm, to można oddychać tylko przez nos. I na początku, jak się trenuje, to rzeczywiście jest to ciężkie. ciężkie. Dla takiej osoby może się wydawać, że nagle jej wydolność się pogarsza, ale przez określony czas, jeżeli będzie w ten sposób się przygotowywała do tego, czy tam dostosowywała no reakcje swojego... Tak, adaptacyjne. Tak, zadziałają, to rzeczywiście później jest nagły taki jakby zastrzyk mm. jakiegoś sterydu, który pozwala... Na no dopingu jesteśmy. To, jesteśmy dokładnie na fizjologicznym dopingu i to rzeczywiście pozwala. Zresztą takie wstrzymywanie powietrza działa bardzo stymulująco na nasz organizm, ponieważ długie takie wstrzymywania powietrzu bezpośrednio przed wysiłkiem, czy tam do godziny przed, w zależności od metodyki, mm. mogą sprawić, że nasz organizm wyprodukuje więcej czerwonych krwinek, które są odpowiedzialne za dostarczanie tlenu. No tak. Czyli miasta. taki właśnie
0: doping Tak, tlena. dokładnie. Dobrze. Oprócz tego, że sportowcy mogą poprzez techniki oddechowe, poprzez to, o czym opowiadać, nawet wstrzymywanie oddechu, czy próbę oddychania przez sam nos, poprawić swoją wydolność, no bo zwiększają adaptację do takich warunków trudniejszych. Wtedy, kiedy mają takie normalne warunki, no to wiadomo, że organizm się lepiej mhm. zachowuje, czyli osiąga większe możliwości, ale poprzez oddech Możemy też pracować nad swoją postawą, albo nie wiem, właśnie tu rozmawialiśmy o tym, czy, mm -hmm. co jest pierwsze, jajko czy, czy, czy kura, mm -hmm. czy postawa powoduje, że nam się oddech zmienia, czy oddech powoduje, że nam się może postawa
1: zmienić. Tak, to jest tak naprawdę bardzo trudny temat do zbadania, jak to jest mm -hmm. z taką tą kurą i jajkiem, ale jest zrobionych szereg badań nad przede wszystkim osobami, które mają choroby organiczne, czyli na przykład astmę czy POHP, sprawdzające to, czy te osoby mają zaburzony wzorzec oddechowy, czy i który przekłada się na postawę ciała. Zresztą sama miałam okazję też badać dzieci chore na astmę pod tym kątem. I w moich takich pilotażowych badaniach też wyszło, że są różne zmiany w postawie ciała w porównaniu tak, do dzieci zdrowych. I rzeczywiście w badaniach pojawiają się różne adaptacje z tym związane. Tak? Że ktoś ma obciążony układ oddechowy, więc mięśnie, które też biorą, biorą udział w oddychaniu, muszą w jakiś sposób wytworzyć kompensację, pociągając za tym zmiany takie w postawie ciała, żeby po prostu utrzymać tą wydolność oddechową. Więc po, tym, po tych badaniach nad osobami, które cierpią na przewlekłe choroby, możemy stwierdzić, że tak, zaburzony oddech będzie zmieniał naszą postawę ciała. Kolejną taką rzeczą, która jest bardzo dobrze zbadana, jest przewlekłe oddychanie przez usta. Też się okazuje, że oddychanie przez usta jest związane z taką dosyć częstą wadą postawy, wysunięciem głowy w przód. I tutaj też wiemy to, że jest jakaś tutaj zależność między tymi zaburzeniami. Kolejna sprawa też jest taka, że musimy też się zastanowić trochę nad tym, czym jest postawa ciała, czy możemy określić, jaka postawa ciała jest prawidłowa bądź nie. Tą I tutaj to norma. co jest, jest norma i nie. I dlatego ja, ja dlatego tak najbardziej lubię badania, lub może w ogóle teorie, które zastanawiają się nad funkcją ciała i tym, jak ona jest powiązana z ciałem. I rzeczywiście, jeżeli ja widzę na przykład badania, zresztą badania, które też zostały przeprowadzone przez polskich naukowców, które mówią na przykład, że oddychanie przeponowe wspiera naszą. Równowagę, czyli gdzieś ta stabilność się poprawia, to oznacza, że oddychanie wpływa na stabilność naszego ciała. Stabilność naszego ciała w odniesieniu do w ogóle ruchu jest bardzo istotna. Jeżeli widzę badania, które mówią mi, że trening oddechowy poprawia czy zmniejsza bolesność kręgosłupa, to też jest to dla mnie sygnał, że rzeczywiście te oddychanie wpływa na nasze ciało, jeżeli chodzi o układ mięśniowo-szkieletowy. Także nawet jeżeli nie jesteśmy pewni, czy to zaburzenia oddychania, czyli ten stres, który się oddech, wpływa na postawę ciała lub czy jest odwrotnie, to wiemy, że trening oddechowy na pewno poprawia funkcję ciała i myślę, że to jest bardziej istotne, jeżeli chodzi o to pytanie.
0: To tak, czyli poprzez trening oddechowy możemy wpływać tak naprawdę na funkcjonowanie naszego ciała nawet w takim kontekście biomechanicznym przy tak. różnych sportach przy, czy przy, u osób, skoro mówisz, że poprawia stabilizację, to nawet jak ktoś ma zaburzenia równowagi, to może w pewnym stopniu poprzez ten tak. trening oddechowy poprawiać swoją równowagę. To, to jest na pewno ciekawe i, i to też fajna recepta na ruch, że, że możemy ten tak. ruch poprawiać poprzez trening oddechowy. oddechowy. Dokładnie. A czy w drugą stronę, czy są jakieś formy sportu, rekreacji, mhm. ruchu, które spowodują, że my poprawimy swoje oddechanie. Znaczy każdy trening, no wiadomo, musimy dostarczyć mhm. tlen do wszystkich mięśni, do wszystkich, wszystkich zaangażowanych w, tą, w, ten, w ten ruch naszych części ciała, narządów i to wymaga pobudzenia układu oddechowego, ale czy są jakieś formy ruchu, sportu, które szczególnie poprawiają to oddychanie.
1: No tutaj myślę, że nie ma wątpliwości, że pływanie tak, jest... To, to się
0: domyśliłem, ale czy coś <grym> tak. oprócz tego?
1: Czy coś oprócz tego? Tak naprawdę to nic mi na ten temat nie wiadomo, Aha. bo tutaj powiem szczerze, że też logicznie o tym myśląc, nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek sport typowo na to wpływał. Raczej w drugą stronę. To zawsze jakieś tam techniki oddechowe możemy aplikować w sport i widząc poprawę. Zresztą niektóre rzeczy są bardzo Oczywiste. Tak jak na przykład, jeżeli ktoś trenuje sztuki walki, to dosyć oczywistym jest, że uderzenie na wydechu tak. jest najlepszym pomysłem, jeżeli chcemy komuś zrobić krzywdę. Tak samo, jeżeli mówimy o sportach, które wymagają precyzji, to czy tam celowanie, czy jakieś inne techniczne, bardzo precyzyjne rzeczy, to dobrze jest zrobić też na wstrzymanym powietrzu i też na wydechu. Tak. Najlepiej, żeby te powietrze było wstrzymane. Oczywiście pływanie też mówi się o tym, że jest korzystne dla osób, które chorują na astmę, ponieważ te wstrzymania powietrza właśnie zachodzą, które mogą poprawić funkcjonowanie układu oddechowego. No, to, co wspominałam o tym skurczo-skrzeli, wywołanym właśnie tą przywykłą hiperwentylacją, więc tu mamy z kolei hipowentylację, która będzie działała korzystnie.
0: Dobrze, a czy Sandra, czy... Są jakieś konkretne ćwiczenia oddechowe, które mogą pomagać w konkretnej sytuacji? Tutaj częściowo opowiedziałaś mm. na przykład o sytuacjach stresowych, tak? Ale ja sam jestem alergikiem i no przy akurat takiej pogodzie, no to mam objawy alergii. Oprócz tego, że łzawią mi oczy, to jeszcze do tego mam mocno zapchany nos, tak? I czy są techniki oddechowe, które mogą ułatwić udrażnianie dróg oddechowych, czyli nosa?
1: Tak. Tak. tak, tu tak. krótko. Tak? tak. Tutaj też mam dwie propozycje dla osób, które mają tą dobrą wydolność, czyli powiedzmy dla osób zdrowych. Dobrym pomysłem jest wstrzymywanie powietrza maksymalnie długo. Wykonujemy taki manewr wdech-wydech i też najlepiej jest po prostu iść, ale tutaj wstrzymujemy to powietrze maksymalnie długo, czyli do momentu, kiedy już naprawdę czujemy, że nie możemy oddychać. Odtykamy nos, bierzemy dalej wdech, przez chwilę oddychamy, powtarzamy ten cykl pięć razy i po w takim pięciokrotnym powtórzeniu nasz nos powinien się odetkać. To jest bardzo, bardzo ciekawe ćwiczenie, sprawdzone. i naprawdę sprawdzone i naprawdę widać różnicę. Można też to próbować robić bez chodzenia, na przykład siedząc. Wtedy nie mamy tej komponenty ruchu, która też trochę odwraca naszą uwagę od tego, jak długo możemy Aha. wstrzymać powietrze ale też możliwe, że zadziała. Jak nie zadziała, to trzeba po prostu wstać iść. A drugim pomysłem jest takie krótkie wstrzymywanie powietrza. I to jest też dobre ćwiczenie, jeżeli ktoś ma nagły atak kaszlu. Na przerwanie takiego ataku suchego kaszlu, bo to trzeba rozróżnić, że to chodzi o suchy kaszel, fajnie jest zrobić krótkie wstrzymywania powietrza. Czyli na przykład robimy wdech, znowu wydech, wstrzymywamy oddech na 5-10 sekund, w zależności kto jak się czuje i potem oddychamy przez kolejnych 10 sekund do 30, w zależności też zastosowując i powtarzamy ten do momentu aż przestaniemy kaszleć. I to też może być bardzo ciekawa reakcja, bo może naprawdę bardzo szybko się ten kaszel skończyć. Podsumowując, krótkie wstrzymywania powietrza, tak? 5 sekund, 10 sekund normalnego oddychania, 5 sekund i tak dalej.
0: Tak, ale wstrzymujemy już na wydechu, tak. tak? Tak, to jest na, to bardzo, o tym, to jest bardzo że... o
1: tym pamiętajmy. Ale z kolei jeżeli chodzi o wstrzymanie na wdechu, to też jest bardzo ciekawe badanie, które mówi o tym, że jeżeli wstrzymamy powietrze na wdechu, to zmniejsza się odczuwanie bólu. Więc o. jeżeli na przykład ktoś boi się ukucia igły, na przykład podczas pobierania krwi, to warto jest wstrzymać powietrze na chwilę na wdechu.
0: Ciekawa recepta. Tak,
1: ciekawa tak, recepta, ale recept... to jest wszystko fizjologia. Są so,
0: so, 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 e, leki, a właściwie nie wiem, czy pewnie bardziej suplementy, które mhm. mają zadanie, e, żebyśmy nie, nie kasłali, tak? mhm. e, co niekoniecznie jest dobre, no bo to jest odruch który no, ma swoje jakieś zadanie, no, no, tak. ma nam coś wyrzucić, co jest niepotrzebne. Tak,
1: no, ale to właśnie dlatego zwróciłam uwagę, że to jest kaszel suchy, bo przy tak. kaszlu suchym to może być reakcja właśnie na skurcze skrzeli e, i tutaj to wstrzymywanie powietrza właśnie to nie jest żadna magia, tylko właśnie kumuluje nam się ten dwutlenek węgla, zresztą też tlenek azotu, który jest produkowany w naszym nosie i one, te dwa gazy mają właściwość, że rozszerzają drogi oddechowe i dlatego wtedy przestajemy czuć ten drażniący bodziec, który wywołuje kaszę. no a oczywiście inną sytuacją jest kiedy mamy kaszel mokry, kiedy rzeczywiście chcemy się czegoś pozbyć. Tak.
0: Fajne recepty przedstawiłaś w różnych sytuacjach, jakie możemy zastosować. Też wiem, że masz taki program przygotowany. Zresztą sam się zapisałem. 21 dni mhm. z oddechem. Nie wiem, czy dobrze, dobrze tak. nazwałem ten program, w którym, no właśnie jaki jest cel tego programu?
1: 21 dni z oddechem jest programem tak kierowanym do wszystkich osób, które czują, że mają problem ze swoim oddychaniem lub które są zestresowane. I celem tego programu, programu jest nauczenie się specjalnych technik, które będą nam pomagać na co dzień w oddychaniu. Jest to naprawdę kompleksowy program. Są tam ćwiczenia, które uczą nas kontroli oddechu, czyli właśnie tego spowolnienia, wyciszenia, co będzie uspokajało nasz układ nerwowy. Ale są też liczne ćwiczenia, które poprawiają uruchomość naszego ciała, czy klatki piersiowej, żeby ten oddech był bardziej efektywny, no i przede wszystkim, żeby nasze ciało było w stanie wygenerować ten prawidłowy oddech dolnożebrowy. Także najprostsze wskazówki w 21 dni, ponieważ opierając się też na badaniach... Wyrobienie naj... nawyku. Tak, wyrobienie nawyku. Oczywiście każde też badanie mówi o innym czasie. Ja uważam, że trzy tygodnie jest na pewno takim optymalnym czasem, żeby wyrobić sobie nawyk. To, co było dla mnie ważne, kiedy tworzyłam ten program, to było to, żeby te ćwiczenia były naprawdę takie bardzo łatwe do zastosowania w ciągu swojego dnia, czyli żeby to nie były ćwiczenia, które nam się kojarzą najczęściej z oddychaniem, czyli musimy wyciągnąć matę, usiąść po turecku, zapalić kadzidełka i świeczki, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że siedzimy w pracy przy biurku, mam chwilę, to zrobię ćwiczenie oddechowe. Także to był cel, żeby naprawdę pokazać, że ćwiczenia oddechowe nie są wcale czymś trudnym.
0: No to bardzo dobra uwaga, bo wielu osobom się wydaje, że jak mówimy o treningu oddechowym, czy jakimś treningu, tak? czy to będzie związany z poprawa ruchomości, że potrzebujemy nie wiem ile czasu sobie zorganizować, tak teraz będzie trening taki czy inny i ja potrzebuję dużo czasu. Lepszym rozwiązaniem jest chyba stosowanie takich mikroprzerw nawet do tego, żeby osiągnąć konkretny cel poprzez odpowiednie ćwiczenia, czyli taka recepta na, na ruch polegająca na tym, że rano Chociażby robię sobie rozgrzewkę krótko, żeby pobudzić ciało, czy w, przy porannej toalecie gdzieś tam wplatam sobie ten trening no tak. oddechowy krótki. To z reguły trwa. Nie wiem, jak Ty akurat zalecasz, ale to jest kwestia tam do dwóch, dwu, nawet 2-3 minuty. No tak. Jeśli to jest robione systematycznie, codziennie, to możemy taką profilaktykę, czy z, związaną z układem ruchu, czy z, z układem oddechowym, przenieść, jakby uzyskać stałe takie efekty i to na długo, na, na, na całe życie. Nie tylko takie zry gdzie poświęcamy dużo czasu raz w tygodniu na jakiś tam trening, no bo nie wiem, chcemy mieć zdrowy kręgosłup i są zajęcia zdrowych kręgosłup i raz w tygodniu sobie idziemy na zajęcia zdrowych kręgosłup. Lepiej zrobić sobie mniejsze takie przerwy na krótkie ćwiczenia, ale jeśli to jest systematyczne, to osiągniemy lepszy efekt niż tak, gdzie właśnie sobie rezerwujemy dużo czasu i chcemy zaraz coś dużego zrobić.
1: Tak, to jest myślę, że nie tylko do treningu oddechowego to w ogóle bardzo ważne, że trzeba rozróżnić taką codzienną aktywność od treningu po prostu. Jeżeli będziemy robić jeden trening na tydzień, to nagle nasze życie się nie zmieni. Trzeba wprowadzić codzienne nawyki i tak samo jest z oddechem i w, w, też wskazówkami, które w ogóle przekazuję, czy tam w, 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 w moich programach. Nie chodzi o to, żeby y, robić jeden długi trening oddechowy w tygodniu, tylko żeby zmienić swój oddech na co dzień. I to jest y, coś, co ja nazywam y, takim paradoksem treningu oddechowego. My trenujemy po to, nie żeby w tym momencie zmienić oddech, my trenujemy świadomie, żeby nasz od nieświadomy oddech się zmienił. Więc my musimy to jak najczęściej powtarzać, żeby ten wzorzec oddechu zmienił się na poziomie naszego układu nerwowego. I ja też myślę, że warto zdawać sobie sprawę z tego, trening oddechowy, czy reedukacja oddechowa jest jedną z form, która może sprzyjać poprawie funkcjonowania naszego ciała, ale to, co jest szczególne w tej formie, to jest to, że my chcemy pobudzić tak naprawdę nasze ciało do wygenerowania tego zdrowego oddechu samodzielnie. Czyli tutaj czasami chodzi po prostu o to, żeby na tyle uspokoić nasze ciało, tak je pokierować, żeby ono po prostu same wiedziało, jak oddychać prawidłowo.
0: Czyli wyrabiamy nawyk, uczymy pewnego mechanizmu, który działa automatycznie. Tak. Już, nie wiem, tak jak teraz chciałbym się nauczyć technik oddechowych wtedy i stosować się wtedy, kiedy mam sytuację stresową, no, w ten sposób siebie uspokajać. Ale chyba chodzi o to, żeby już takim wprowadzić mechanizm, żeby to działało automatycznie, żeby się nie zastanawiał nad tym, że teraz muszę zrobić takie ćwiczenie i wtedy dopiero się nie uspokoję, tylko żeby to był automat. Dokładnie.
1: To jest też tak, że jeżeli będziemy, na przykład mamy też e-booka Oddech w stresie, tam jest ponad 40 ćwiczeń, właśnie kierowanych na sytuacje, kiedy jesteśmy zestresowani i to nie chodzi o to, żeby te, nawet te wszystkie ćwiczenia codziennie powtarzać, tylko chodzi o to, żeby znaleźć ćwiczenia, które będą dla nas łatwe i będą nam się kojarzyły z tym, że mamy poczucie kontroli nad naszym oddychaniem i wtedy, jeżeli wyrobimy Nawyk, że jest sytuacja stresowa, i ja zamiast panikować i nie wiem co zrobić, to pierwsza moja myśl, wykonam to ćwiczenie. Wykonuję to ćwiczenie i wtedy właśnie pojawia się ten automatyzm. Czyli nawet proponuję w tym moim e wybranie sobie takiego ćwiczenia ratunkowego. Żeby naprawdę przepisać je sobie, opisać, żeby mieć po prostu zawsze z tyłu głowy, że mam to narzędzie, które pozwoli mi opanować emocje w stresującej sytuacji. I zmieniamy naszą reakcję stresową. Z reakcji takiej wycofania, czy wręcz walki na sytuację mam poczucie kontroli. I to jest duża różnica. Zresztą zmienia się ogromnie komfort psychiczny, kiedy wiemy, że potrafimy w sytuacjach stresowych opanować ten stres, między innymi właśnie przez e, trening oddechowy. To
0: jest jakby e, dzięki temu e-bookowi właśnie dajesz taką receptę na to, e, jak opanować sytuacje stresowe i jak wyrobić taki mechanizm, automat, poczucie kontroli nad tym wszystkim. Czy masz jeszcze jakieś inne recepty na rół właśnie, bo tak się zastanawiam. Tutaj mówimy cały czas o oddychaniu. Mm -hmm. Może jakieś... Co, co jeszcze robisz oprócz tych technik oddechowych jako fizjoterapeuta mm -hmm. czy w ogóle w codziennym życiu sama dla mm -hmm. siebie? Jaka jest Twoja recepta na
1: ruch? Moja recepta na ruch jest taka, że ja się przede wszystkim ruszam. Naprawdę dla mnie najważniejsze jest to, żeby każdego dnia na pewno wyjść na spacer, na pewno być aktywną. Nawet nie chodzi o to, żeby robić treningi ciężkie, tylko o to, żeby na pewno nie siedzieć cały dzień. To są, ja wiem, że to są takie teksty, które wszędzie słyszymy, ale naprawdę to jest najważniejsze, żeby non-stop być w ruchu. Bardzo ważne jest spacerowanie spokojne. Wcale nie chodzi o to, żeby biegać czasami 40 km, a może wręcz Powinniśmy się zastanowić, wiadomo, kontuzje i tak dalej, ale żeby naprawdę starać się siedzieć, okej, okay, ale w różnych pozycjach, spacerować codziennie. Nie, że robimy sobie, o, w niedzielę pójdziemy na lody, na spacer do parku, codziennie. Nie bać się ruchu, nie bać się też prac domowych, bo często unikamy tego, a to też są sytuacje, kiedy możemy w inny sposób obciążyć nasze ciało. Oczywiście warto jest zachowywać jakieś ergonomiczne takie manewry, tak, żeby, żeby móc spokojnie wykonać, nie wiem, czy odkurzanie i tak dalej, ale nie bać się tego. Jeżeli jesteśmy zdrowi, nic na, nas nie boli, to naprawdę po prostu w ciągu dnia się ruszać i ja uważam, że to jest coś najważniejszego. No i oczywiście panowanie nad stresem, bo jednak okazuje się, że najbardziej jakość życia spada, kiedy jest, niestety jesteśmy zestresowani, gdzieś czujemy wewnętrzny niepokój, więc tutaj ja osobiście, każdego dnia oczywiście wykonuję ćwiczenia oddechowe i to wcale nie jest tak, że ja właśnie siadam na tą 20-minutową w swoją drogą ja nie lubię medytować, mimo już uważam, że to jest jedna z na pewno fajniejszych form, ale ja opracowałam sobie swoje własne medytacje, które są oparte właśnie na oddechu. I ja mogę to zrobić w każdym momencie, jeżeli mam chwilę, nawet jestem na spacerze, to mogę skoncentrować się na swoim oddechu. To jest, myślę, coś, o czym się często zapominamy, ponieważ gdzieś przez pewien moment był taki multitasking promowany, że powinniśmy jak najwięcej rzeczy robić na raz, a my jesteśmy tak przybodźcowani w ciągu dnia, że po pierwsze, non-stop Myślimy o wielu wielu rzeczach. Jak w ogóle idziemy spać, to też jest pełno różnych przeszk przeszkadzających. więc tam też oczywiście higiena snu jest bardzo ważna. Ale komfortem dla naszego mózgu, dla naszego układu nerwowego jest myślenie o jednej rzeczy. Więc jeżeli nawet znajdziemy 5 minut, żeby móc pomyśleć o jednej rzeczy, to naprawdę nasze ciało się uspokoi i naprawdę odwdzięczy się nam zdrowiem.
0: W takim życiu szybkim. Mhm. To mało osób na to zwraca uwagę. Teraz może trochę to spowolniło, ale właśnie za dużo rzeczy robimy naraz. A tutaj twoja recepta, czyli spokojny spacer, spokojny tak oddech zupełnie inaczej. I jeszcze gdzieś do tego połączone z medytacją, czy nawet właśnie myślenie o, o czymś jednym, a nie mhm. kłębiące się ciągle myśli, jakby to daje na pewno taki swobodę, komfort i uspokojenie.
1: Tak, to taka uważność po tak, prostu. Co, no tak, co uczymy jest... się.
0: Nowo no, tak. no, no, sztuka uważności jest, tak. jest bardzo popularna. Każdy jakby powinien poświęcać ten czas w ciągu dnia na to, żeby chwilę skupić się na jednej, na jednej rzeczy.
1: Żeby się po prostu uspokoić i dać układowi nerwowemu, czyli naszemu umysłowi, po prostu odpocząć. sen. Jeżeli my w ciągu dnia właśnie myślimy o wielu rzeczach, jesteśmy ciągle bodźcowani, pobudza się nasz układ nerwowy, ta część z kolei jest sympatyczna, odpowiedzialna za reakcję walczu, uciekaj. Więc jeżeli my cały dzień jesteśmy w takim tak. pobudzeniu, to nie możemy oczekiwać, że nagle w nocy wszystko się wyciszy. Więc pomyślmy też o tym w takim kontekście rekonwalescencji, czy nawet może regeneracji. Regeneracji, po tak. Takie w każdym
0: sporcie. Tak. Jest czas na trening, jest czas na wysiłek Dokładnie. i musi być regeneracja. Po to, żeby no być zdrowym. Dokładnie. Dziękuję Ci, Sandra, za Dziękuję dzisiejszą również. rozmowę. Dziękuję, że przyszłaś, poświęciłaś czas, opowiedziałaś, jak ważne jest oddychanie i z czym czym się wiąże, dla wielu osób może pomóc. E, prowadzisz poradniki, prowadzisz programy, masz swoją książkę, e, można Ciebie obserwować na Instagramie, tam też sam często chętnie czytam to, o czym piszesz. Bo właśnie w ten, w ten sposób mogę się czegoś ciekawego nauczyć, dowiedzieć i mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza rozmowa, ostatnie nasze spotkanie. Może uda mi się Ciebie namówić, żebyś pokazała konkretne techniki oddechowe już w formie ćwiczeń, tak żeby można było zobaczyć i nauczyć się konkretnie metody wykonywania konkretnego ćwiczenia. Także jeszcze raz dziękuję Ci Super. bardzo. Bardzo dziękuję.